0: Еще раз э, приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру на Вести ФМ. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии по-прежнему. И, как я и обещал, к нам присоединился Никит. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита, рады приветствовать вновь в нашей студии. Здравствуйте. Приветствуем. Здравствуйте. Э, нач, Начнем мы с ну, важного события, которое происходит в Китае, э, в на форум один пояс один путь проходит в Пекине туда прибыли представители разных, различных стран причем руководители этих стран в том числе и президент России Владимир Путин он уже выступил даже на открытии форума один пояс один путь надо сказать очень интересная очередная я бы сказал инициатива по поводу того, как объединить да, страны, в едином экономическом, политическом поле, да, больше даже экономическом в начале, это да, такой евразийский проект, о котором, наверное, в том или ином виде мы говорим уже давно и предлагаем. В... Президент России призвал страны отказаться от воинственной риторики, от того, что надо делать совместные инфраструктурные проекты, которые могут стать той базой взаимопонимания и взаимопроникновения, в том числе экономическую и Таким образом и больше доверия будет, и вообще э, можем избавиться от многих фобий, которые нас преследуют. Вообще вот это значение этого форума, на ваш взгляд, и, и э, того, что э, сейчас предлагает Россия.
1: Ну, на мой взгляд, в первую очередь этот форум связан с тем, что Китай, который в последнее время действительно приобрел статус сверхдержавы, он действительно наступает на пятки по экономическим показателям Соединенным Штатов Америки, с помощью этого форума демонстрирует свои амбиции, демонстрирует в том числе свою внешнеполитическую и экономическую стратегию на ближайшие десятилетия. Потому что вот этот лозунг «Один пояс, один путь» по большому счету говорит о том, что вокруг «Шелкового пути», о котором заявил Си Цзиньпин в 2013 году, необходимо создать целый ряд проектов внутри различных регионов, то есть это, которые будут охватывать всю Евразию. И для того, чтобы развитие этих проектов было эффективно, ну и, собственно, происходило достаточно быстрыми темпами, необходимо координировать э, развитие э, этих проектов вместе с Китаем. Потому что вот эффект э, синергии от этого может быть э, очень полезным э, любым государством, который находится на территории Евразии. В данном случае Китай э, воспринимает э, эту площадку как, по большому счету, констатацию своего триумфа иными словами Китай заявляет о э, своем непосредственном лидерстве как политическом так и экономическом на территории Евразии и в данном случае то что э, в форуме принимает участие э, наш президент э, в очередной раз свидетельствует о том что наши отношения с Китайской Народной Республикой находятся на очень очень хорошем уровне мы воспринимаем друг друга как стратегических партнеров у нас безусловно есть определенные так скажем сложности ну в первую очередь кстати это тоже очень важно например наш Евразийский экономический союз не должен рассматриваться Китаем как второстепенный проект. Иными словами, мы готовы объединить вот эти проекты, но вместе с тем говорим о том, что для нас все-таки принципиальный является суверенитет и развитие нашего евразийского экономического пространства. Поэтому мне кажется, что, безусловно, сигнал поддан. сигнал, мне кажется, направлен в том числе и в сторону Соединенных Штатов Америки, потому что если мы посмотрим на основной смысл вот этого заявление Китая об одном поясе, об одном пути, это, по большому счету, попытка стать более независимым с точки зрения транс транспортировки с точки зрения логистики товаров и услуг. Почему? Потому что, если мы посмотрим на карту, то Китай, кстати, как и Российская Федерация, он, в общем-то, ну, прямо скажем, начиная от территории на западе Китая, которые там соседствуют, ну, фактически соседствуют с Афганистаном, с Пакистаном, заканчивая территории Китая на востоке и на юге, он окружен целой сетью баз Североатртического Альянса, ну, где главную роль играют Соединенные Штаты Америки. При этом, поэтому при потенциальном конфликте, вот если мы предположим развитие самого негативного сценария, мы увидим, что Китай, который обладает э, самым большим экономическим потенциалом, э, в один прекрасный момент может быть заблокирован э, на море, и его попытки обойти эту блокировку ну, будут достаточно неудачными, потому что прямо скажем, пока что с точки зрения военно военного потенциала Китай пока еще не достиг такого уровня. Вот, поэтому а, очень есть ведь
0: эти региональные проблемы на самом деле и у того же Китая, хотя мы и говорим, что достиг там сверхдержавшего и так далее. Я вот на что, Накита, обратил бы внимание, что в этом форуме не приняла участие, бойкотирует этот форум Индия. Тоже, прямо скажем, не последний игрок. И, и по экономическому потенциалу, и по ресурсу людскому, и так далее. При том, что у россии это традиционно хорошие отношения с Индией. И мы можем, конечно, стать как раз той страной, которая сможет да, там, налаживать и, и как-то да, снимать ту остроту отношений, которые
2: существуют. Ну, безусловно, потому что для нас формат БРИКС чрезвычайно важный. Мы всегда выступали за... За его дальнейшее развитие, и, конечно, мы могли бы, наверное, оказать на Индию, ну, некоторого рода, наверное, влияние в данном вопросе, но почему-то вот... Не попросили нас об этом.
0: Нет, ну здесь понятно, все-таки принимающая сторона это Китай, и их отношения, это, безусловно, их отношения. Я к тому, что все в мире все-таки взаимосвязано. Есть интересы, есть трения, есть противоречия стран и так далее. Но как раз вот эти возможности, которые предлагает и те пути, которые предлагает в том числе президент России вот на этом форуме, они интересны всем. И в этом заинтересованы все, безусловно. Абсолютно
1: справедливо, но если мы говорим, страны, да, абсолютно да. справедливо, но если мы говорим о Индии, необходимо давать себе отчет, что, в общем-то, Индия это государство, которое имеет очень тесные отношения, грубо говоря, с англосаксонскими странами, ну, в первую очередь Великобритании исторически. Ну и, кстати, если мы посмотрим на развитие торгово-экономических отношений с теми же Соединенными Штатами Америки, то они, в общем-то, находятся на достаточно хорошем, стабильном уровне. Поэтому безусловно, я рассматриваю вот такой демарш, безусловно информационный, да, потому что Главный, наверное, смысл заключался в том, чтобы создать определенный резонанс Вокруг неучастия Индии в этом форуме Он был создан, и он, мне кажется, в определенной степени на руку Соединенным Штатам Америки Которые как раз с помощью Индии могут поставить под сомнение лидерство Китая И показать, что нет, есть другие очень важные игроки в регионе Которые не хотят становиться, ну, грубо говоря, на второстепенных ролях И подчиняться Китаю всегда и во всем Хотя, если мы посмотрим вообще треугольник России Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, то получается, ну, такой достаточно запутанный клубок. Если мы вспомним Дональда Трампа до того, как он стал официально президентом Соединенных Штатов Америки, мы помним, что у него была очень агрессивная воинственная риторика в отношении Китая, он угрожал повышением тарифных барьеров, говорил о возможной торговой войне с Китайской Народной Республикой. Кстати, очень интересна была реакция Китая на эту риторику. Уже после того, как Дональд Трамп стал избранным президентом, не со стороны Си Цзиньпиня, но со стороны второго лица в Китае, был официально, официально озвучен тезис о том, что Китай не хочет этой торговой войны и готов на определенные издержки, готов на определенные шаги навстречу Соединенным Штатам Америки для того, чтобы снять вот накал вокруг этой ситуации. При этом, в вот отношении России, если опять же вспомнить предвыборную риторику, на Дональд Трамп вроде как собирался, ну пусть и на словах, но тем не менее, вроде выстраивать конструктивные отношения и создавать платформу для наговоренности. Получилось все наоборот. То есть Дональд Трамп который использовал еще до того, как стал официально президентом фактор Тайваня, помним, что он позвонил, в общем-то, руководству Тайваня, а для Китая, кстати, это вообще красная тряпка. Почему? Потому что, ну, в общем-то, вопрос двух Китаев, точнее одного Китая, является кругольным камнем во внешней политике Китайской Народной Республики. Любое государство, которое ставит под сомнение этот тезис о том, что Тайвань — это территория Китая, но у него, в принципе, нет возможностей рассчитывать на какой-либо конструктив в отношении с Пекином. При этом Дональд Трамп сейчас, ну, переобулся в очередной раз, и мы видим, что э, после того, как Си Цзиньпин съездил э, на, ну, в во, во Флориду, на вот этот неофициальный визит, когда был к Дональду Трампу, мы увидим, что э, Дональд Трамп теперь называет Си Цзиньпиня чуть ли не своим лучшим другом, э, и при этом Китай, который, безусловно, говорит о том, что мы с Соединенными Штатами Америки хотим иметь хорошие отношения, все равно показывает, что несмотря на это сближение с Штатами, от России как от союзника и партнера отказываться никто не собирается. Поэтому клубок достаточно сложный, но самое главное, чего, например, ну я боялся и переживал, я считал, что возможен сценарий, благодаря которому Соединенные Штаты Америки попытаются с помощью России оказать давление на Китай. То есть, иными словами, создать некий альянс за счет потепления отношений для того, чтобы использовать... А Россию, ну не в качестве разменной монеты, а в качестве своего рода ну, дубинки, так скажем, да, э, с помощью которой можно оказывать в том числе и политическое, и во, ну, военное давление на нашего восточного соседа. Этого не произошло, и в данном случае мы видим, что. Контуры нового мирового порядка планомерно начали формироваться, уходить из территории Европы, уходить из территории Атлантики, а формироваться вокруг региона АТР, вокруг Азиатско-Тиханского региона, потому что действительно там, где экономика, там сейчас и политика. То есть очень часто бывает, что наоборот, собственно, за политикой следует экономика, но в случае наших азиатских партнеров, мы видим, что они действуют очень прагматично и в первую очередь ставят во главу угла свои, э, свое экономическое развитие. Ну, собственно, Китай, я об этом не скрывал, его стратегия мирного возвышения за счет увеличения э, роли Китая в торгово-экономической системе в целом и позволит и оказывать все большее влияние на глобальные и политические процессы в том числе. Но,
2: я, при этом не надо ведь забывать о том, что Трамп-то, может быть, он и переобулся по отношению к Китаю, но сама эта риторика никуда ровным счетом не делась и внутри э, американских элит, э, в том числе экономических, все чаще говорят о том, что может быть действительно настало время постепенно начать возвращать производство, потому что ведь это непорядок, когда штаб-квартира Apple условно у тебя официально зарегистрирована где-то там в Ирландии кто-то там еще где-то, от этого страдает внутриамериканский рынок.
1: Абсолютно справедливо, более того, это было одним из главных тезисов внутриполитической и социально-экономической программы Дональда Трампа, и действительно, одноэтажная Америка, которая столкнулась с большим кризисом в американской экономике, потому что элементарно не хватало рабочих мест, не хватало элементарных производств, где можно было бы... Собственно, найти это рабочее место. И в данном случае Дональд Трамп ну, находится между силой и Хариб. С другой стороны, вроде намечен вектор на сохранение нормальных отношений с Китаем. С другой стороны, выполнять обещания перед своим ядерным электоратом, безусловно, необходимо, раз уж он вознамерился в том числе и баллотироваться на второй срок. Что касается в целом, так скажем, отношений, и перспектив отношений между Китаем и Соединенных Штатов Америки, я думаю, что мы неоднократно еще увидим со стороны Дональда Трампа попытки оказывать давление на Китай. Вот недавняя нагнетание обстановки вокруг Корейского полуострова, лично, на мой взгляд, точно так же связано именно с Китаем. То есть, иными словами, все эти сказки Долинда Трампа и членов его команды, различных генералов о том, что Северная Корея хочет уничтожить с лица земли Южную Корею, они, конечно, не имеют с собой никаких оснований. Они, в первую очередь, направлены на то, чтобы с помощью этой страшной риторики э, разместить э, элементы противоракетной системы противоракетной обороны дополнительные на территории Корейского полуострова, и за счет этого этого еще больше оказывает давление на Китай, который. Если мы вспомним, очень, в общем-то, активно сейчас начинает э, действовать на территории э, Южно-Китайского моря. Помним, что там существует ну, целый ряд спорных моментов, которые могут привести к, к обострению ситуации, обострению эскалации. Это и отношения между Китаем и Японией достаточно сложные, и между Китаем и странами э, Юго-Восточной Азии. Там тоже есть определенные территориальные претензии и споры. Поэтому Соединенные Штаты неоднократно еще попытаются, скажем так, с помощью различных инструментов показать Китаю, что все-таки у них есть возможности оказывать на Китай давление, несмотря на то, что Китай, если мы посмотрим на элементарные, на элементарную статистику, обладает э, таким количеством долговых обязательств Соединенных Штатов Америки, что в один прекрасный момент, ну, если Китай уж захочет, он э, в раз может разрушить э, американскую экономику. Конечно, и, и Китай пострадает да, не меньше, том -то но если мы говорим о, так скажем, вот потенциальном сдерживании, то и у Штатов есть инструменты сдерживания Китая, ну и у Китая, соответственно, я, по поводу, я по тогда. поводу
0: сдерживания. Дело в том, что вот я на что обратил бы внимание, что сейчас вот такая реальная международная политика. Ведь вот эта встреча сейчас на форуме в Пекине это реальная. Международная политика с реальными какими-то вещами. Понятно, что не завтра это произойдет, и, и по пока создается какая-то база. И понятно, что это все будет двигаться. Но это уже давно а, такие шаги предпринимаются и они делаются: а, в том числе и между Россией и Китаем. Да, китайцы очень сложные переговорщики. Да, Китай вообще сложная страна, да, такая восточная, со своим Дей, подожди, А Ты можешь назвать хоть одного простого переговорщика? Ну, я мог бы сейчас не хочу, смотря в, какой ситуации, смотря в какой ситуации. Как раз Китай сейчас находится в той ситуации, когда они и так непростые переговорщики в силу своего менталитета, да, такого восточного, но сейчас они еще и экономически сильны, да и, и по военно-техническим параметрам тоже подтягиваются другой стороны вот я говорю о реальной политике международной, которая делается и о том, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки, где на мой взгляд понятно, что это немножко утрировано сейчас и упрощенно говорю, но там все-таки международная политика в силу вот сложившихся обстоятельств вот этой всей предвыборной гонки и того, что сейчас происходит, она в заложниках внутренней политике американской вот мимо этого же не пройдешь понимаешь любые шаги которые предпринимает трамп они могут быть на международной арене они конечно же ориентированы и на международную политику и какие то шаги делаются но во многом они еще ориентируются на ту ситуацию которая у него сложилась там у себя в америке ведь удар по сирии да, там, сразу, сразу раз опубликовали о и этот там, индекс поддержки трампа вырос после ударов по сирии там, на там, 35 пунктов, понимаешь, или э, э, высказался он жестко про Северную Корею, Не, то есть, с одной стороны, это вроде как шаги, которые должны там, нам что-то показать, России, там, Китаю и так далее, а с другой стороны, они ориентированы на свою внутреннюю политику, понимаешь, в то, же, в то время, как Китай, Россия, там, другие игроки, они действительно занимаются международной политикой. Выстраивают отношения, мне кажется, это тоже нельзя сбрасываться счетом.
1: Безусловно, Дональд Трамп оказался заложником сложной внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах когда его не принял политический истеблишмент американский. Потому что Дональд Трамп, к сожалению, ну, собственно, для него и для его членов его команды не имеет прочной позиции среди американской элиты для того, чтобы в полной мере или хотя бы на 50% начать реализовывать ну, хотя бы реформы во внешней политике, я уж не говорю во внешней политике, я уже не говорю про внутреннюю. Если мы посмотрим на те инициативы и, собственно, на итоги. 100 дней президентства Дональда Трампа, мы увидим, что, ну, наверное, процентов 7-5 ему удалось осуществить, хотя он говорит о том, что, ну, чуть ли не все 100% своих предуберных обещаний он... А -а исполнил. Кстати, одно из первых реальных э, обещаний, которые Дональд Трамп, э, собственно, озвучивал во время своей предвыборной кампании, он исполнил, и это обещание было на руку Китаю, помним, да, что он отменил фактически вот созданный руками Барака Обамы и его советников, его помощников э, договор который, ну, в общем-то, создавал на территории э, Азиатско-Тихоанского региона зону свободной торговли, где главными становились Соединенные Штаты Америки. Это был очень демонстративный шаг и жест, когда он ротчерком своего пера показал о том, что нет, мы рассматриваем этот проект как невыгодный для э, американской экономики, и в данном случае неожиданным образом это сыграло на руку Китаю, потому что, в общем-то, Соединенные Штаты Америки развязали Китаю руки, теперь Китай имеет, в общем-то, все шансы... Э, стать доминирующей силой, в том числе и в экономическом Интересно, отношении Интересно, что, с одной стороны,
0: действительно Китаю, а с другой стороны, я просто там, в Германии встречался с людьми, которые там, устраивали митинги против этого договора с Соединенными Штатами Америки, потому что резонно считали, что многие экологические экологические такие до да, рамки и э, барьеры которые были уже приняты в странах особенно старой европы они просто рухнут потому что там в, на, все под диктатом американских стандартов которые гораздо ниже экологические там и здравоохранение и так далее ну а ничего почему ты в прошедшее
2: время не говоришь во франции пожалуйста во время предвыборной критиковал вполне себе Липен, а в германии сейчас нет, так, выборы деньгиги фактически... вернулся я тебя уверен нет, нет
0: я потому что американцы сами в какой-то момент отказались от этого. Европейские вот эти э, люди, которые против этого э, как-то восставали, они оказались в таком подвешенном состоянии. Ну, их же мнение никто и не спрашивал. По поводу больших вот инфраструктурных проектов, ведь еще одно очень заявление интересное во Владимира Путина тоже на на выступление, это по поводу того, что инфраструктурные проекты в рамках Евразес, с одной стороны, Европейского, Евразийского экономического союза, инициативы «Один пояс, один путь» в связке еще и с всеми северным морским путем способны создать вообще принципиально новую транспортную конфигурацию Евразийского континента, а это повлечет за собой вообще многие изменения инфраструктурные, потому что понятно, что там, где пути, там, где транспорт, Транспортные конфигурации тут же возникает масса всего остального и вообще это такой очень глобальный конечно проект который может очень серьезно изменить
1: Абсолютно справедливо, но в данном случае у нашего государства есть определенные сложности. Дело в том, что в рамках вот этой глобальной стратегии связи Западной Европы и Юго-Восточной Азии, в первую очередь с Китаем, существует несколько вариантов проложения вот этих логистических транспортных путей. И сейчас, если мы посмотрим на инвестиции, которые вкладывает Китай, к сожалению, надо это констатировать, вот российский проект, северный проект, так скажем, части вот этого шелкового пути, он все-таки отстает от своих конкурентов ближайших, потому что Китай сейчас развивает активно э, логистические пути через территорию Южной Азии, там, вплоть до Турции и дальше через Европу, поэтому я считаю, что, безусловно, необходимо перехватывать повестку и более плотно начинать сотрудничать с нашими китайскими товарищами, просто потому что э, для России потенциально превращение нашего государства, в том числе и в транзитное государство, мы, если посмотрим элементарно на э, те возможности, которые нам этот сценарий открывает, ну, удаст развитие нашей экономики, не только экономики, но и нашим э, регионам, которые находятся, ну так скажем, в очень печальном состоянии, в первую очередь я имею в виду Дальний Восток, Сибирь, вот если получится перехватить вот, эту, вот это лидерство да, среди возможных проектов, которые будут интересны Китаю, я думаю, что ну, в данном случае это очень хорошо отразится и на, на нашей экономике. Но вместе с тем, как неоднократно подчеркивал наш президент, все-таки мы отдаем себе отчет и отдаем себе право в первую очередь заниматься евразийским экономическим союзом и считаем именно этот проект приоритетным, хотя прекрасно понимаем, что вот сопри... участие, в том числе, в различных инфраструктурных проектах Китая, которые будут идти на пользу Китаю в рамках проекта «Шелкового пути», ну, будет полезно и нам. Но просто так или иначе будет возникать, будут возникать сложности с Китаем. Почему? Потому что у нас есть территория Центральной Азии, которая уже стала, ну, за последние 5-10 лет местом столкновения наших интересов. Если мы посмотрим на то, какими темпами Китай вкладывает в экономики наших, ну, казалось бы, союзнических братских государств, которые еще недавно были частью единого государства Советского Союза, мы увидим, что, ну, пальма первенства, она постепенно, плавно переходит э, к Китаю. То есть он э, планомерно действует, как действует и в других регионах, приходит сначала со своими деньгами, со своей экономикой, развивает инфраструктуру, и так или иначе это сказывается на политических предпочтениях и местной элиты, которая, ну, становится связана по рукам и ногам и зависит от китайского капитала, а после экономики приходит и политическое влияние. Поэтому, безусловно, надо Помимо дружбы с Китаем Сохранения этого стратегического союза Необходимо не забывать Что Китай так или иначе Несмотря на все дружеское поведение Будет, ну, скажем так, оттеснять Территорию, зону нашего Естественного влияния И необходимо, для того, чтобы это ну, собственно, не произошло Активно развивать наше присутствие В странах, которые ну, Мы привыкли считать своим задним двором Естественным, но этот задний двор Не дай бог, может рано или поздно Оказаться двором Китая
0: Напомню, что Никита Данюк у нас сегодня в гостях, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Сейчас у нас скоро совсем новости, середины часа, а затем мы продолжим обсуждение важных тем. по поводу Пишут нам по поводу сегодняшнего митинга, который был да, связан с реинновацией. Так вот, я хочу сказать, мы вчера очень подробно об этом говорили, мы два дня подводим итоги, поэтому сегодня, наверное, столько внимания не будем уделять. Единственное, что я обратил бы на что внимание. С одной стороны, конечно, важно, что уже сейчас мэрия и сам мэр Собянин заявили о том, что они очень внимательно отнесутся ко всем предложениям и ко всей той критике и пожеланиям, которые прозвучали. Это важно. Разговаривать, конечно, надо с людьми, безусловно, и это правильно. А с другой стороны, меня лично порадовал тот факт, что те люди, которые хотели превратить это в политическое некое действие, да, сами организаторы митинга попросили удалить их. Ну, вот. то есть, в — В каком остатке все наши вчерашние прогнозы сбылись? Да, — Да, разговор должен быть предметный, разговор должен быть с двух сторон, и понятно, что есть какие-то пожелания и требования у людей, они законны абсолютно, с другой стороны, конечно, их надо решать в... в общении и в, в, в таком в конструктивном плане потому что речь касается конечно жилья людей и здесь это очень важно спокойно все это обсуждать и делать вот, поэтому мне кажется что здесь все идет в том виде в котором должно идти мы буквально через, буквально через несколько минут вернемся продолжим и я бы конечно хотел поговорить отдельно о... Мы немножко затрагивали эту тему вчера, но так подробно не говорили. Об отставке главы ФБР Соединенных Штатов Америки. Отлично. Это очень любопытный сюжет, на мой взгляд, потому что он напрямую связан с Россией. Вообще-то совсем это не связано оказывается с внутренней политикой, как утверждают журналисты. Но Трамп в очередной раз потребовал
2: все-таки предоставить ему доказательства участия России в предвыборной кампании в США. Это, вот об этом Эта мы... музыка
0: будет вечной. Обо всем этом мы поговорим после новостей.
2: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарянги и в студии Вести ФМ. Никита Данюк. У нас сегодня в гостях заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Итак, отставка, неожиданная отставка, сделанная, в общем, не, не совсем, мне кажется, в, в американской традиции, когда человек, а все-таки немаловажный человек, так скажем, как Джеймс Коми, возглавлявший ФБР, узнает о своем... О, своём, о своей отставке из, из, из уст журналистов, чуть ли не в прямом эфире, там это в, в Твиттере об этом сообщается. Нет, ну, почему чуть ли так и было? Во да. время его выступления пришла новость о том, что... что в Твиттере написано, тут, тут непонятно, то ли по телевидению то ли по Твиттеру его уволили, ну, в общем, благодаря электронным средствам связи, в любом случае. Конечно же, все это замешано на всей этой истории с российским вмешательством, я бы существующим в выборы Соединенных Штатов Америки. Сам этот Коми, потом, когда комментировал эту отставку, уже потом, впоследствии президент США, он назвал Коми нелицеприятными всякими эпитетами, что он там выбражальщик, что-то вот можно так перевести, да, такой пижон, короче говоря. И все вот его это, вот эти то открытие дела против Хили... Клинтон Хиллари то закрытие то опять там это... все эти движения были больше направлены на то, чтобы там, показать себя. Вот, во По-моему, случае... все эти
2: движения были направлены только в сторону средств массовой информации. Реально ну, никакая правильно. работа не велась
0: никем. Ну, скорее всего, да. Но Трудно сказать, что люди там открывают следствие, потом через неделю его закрывают. Вряд ли. Вот за эту неделю они смогли выяснить все абсолютно и это закрыть. Что вообще это значит, Никита? Как, как, как вы могли бы это все прокомментировать? Мне
1: кажется, это свидетельствует о том, что борьба, конфликт внутри Америки европейской элиты внутри эстеблишмента, он продолжается, и эта борьба носит ну, такой характер позиционный, который переходит иногда ну, в, в, в фазу горячего конфликта. Вот сейчас Дональд Трамп после определенной передышки нанес контрудар в отношении своих оппонентов. Действительно, случай достаточно необычный, потому что это второй раз в истории, когда директор ФБР именно увольняет президент. Это было в 93 году при Клинтоне, первый раз. При этом э, Дональд Трамп, если мы посмотрим предысторию, он все-таки не являлся главным инициатором вот этого увольнения. По официальной версии, главным инициатором было Министерство юстиции, а именно Сэшенс, это человек, который параллельно является Министерством юстиции и Генеральным прокурором, именно Министерству юстиции подчинено Федеральное бюро расследований, и вот один из замов Сэшенса, когда приступил к своим полномочиям и видел... Начал разбираться, собственно, как обстоят дела в Министерстве юстиции, как обстоят дела в ФБР, принял решение, что Джеймс Коми, ну, по многим параметрам не соответствует занимаемой должности, и официальная причина отставки звучит так, с утратой доверия, ну, грубо говоря, кстати, очень похожа на то, как у нас иногда происходит также аппаратные перестановки. Действительно, Джеймс Коми — это человек, который на протяжении всей своей карьеры очень любил взаимодействие с средствами массовой информации, то есть это очень эм, необычно для человека, который занимается такого рода деятельностью, он очень любил внимание, у него были постоянные такие эм, сложные отношения с средствами массовой информации. Он пришел на свой пост в 2013 году, его назначил Барак Обама, и при этом Джеймс Коми, если говорить о его политических предпочтениях, ну, находился постоянно между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, он говорил о том, что когда-то был республиканцем, сейчас является беспартийным. Вот совсем недавно он стал объектом резкой критики со стороны демократов, в первую очередь Хиллой Клинтон, потому что она в очередной раз заявила о том, что именно Джеймс Коми является одной из главных причин ее проигрыша на прошедших президентских выборах, потому что он то а, говорил о том, что необходимо приостановить расследование в отношении Хиллари Клинтон. Потом появились некие дополнительные факты, необходимо снова возобновить. И, собственно, после того, как уже Дональд Трамп стал президентом, он начал играть активную роль в так называемом расследовании в комитете по разведке с... Конгресса Соединенных Штатов Америки о так называемом влиянии русских хакеров, русских, русского следа в результатах э, президентских выборов. Причем э, Коми действовал в излюбленной манере в последнее время представителей спецслужб. США, заявляя о том, что да, безусловно, влияние это было, и русские причастны, и вообще они виновны только потому, что могут, но при этом никаких доказательств он, собственно, не предоставлял. Вот именно поэтому сейчас внутри Соединенных Штатов Америки очень сильно раздут этот скандал. Необходимо не забывать, что помимо очень влиятельной части политической элиты США, у Донда Трампа очень плохие отношения. У нас находится в состоянии настоящей войны со средствами массовой информации традиционными. То есть 90% средств массовой информации и пишущие газеты различные, электронные телекомпании, они ну, действительно всеми силами пытаются действующего президента США дискредитировать. Поэтому вот этот повод, очень удобный, на мой взгляд, стал действительно тиражироваться и уже начали сравнивать этот шаг Дона до Трампа с Уотергейтом, который произошел с Никсоном, потому что, ну, действительно, по версии оппонентов Трампа, Трамп уволил Коми, потому что, видимо, он был близок к тому, чтобы э, обналичить связь Трампа с некими русскими плохими. Хотя, если мы посмотрим детально, то связи-то как раз не очень много, потому что инициатором, опять же, увольнения Коми было Министерство Юстиции. Когда был Уотергейт, и Никсон попросил э, уволить спецпрокурора, Представитель Минюста в ответ на эту инициативу Никсона как раз сложили себя полномочия, показывая, что они не собираются вмешиваться, не собираются этого делать. Поэтому в данном случае все-таки ни о каком Уотергейте, даже духе Уотергейта я бы не стал говорить, но вместе с тем... Если мы посмотрим глобально на ситуацию, мне кажется, этот шаг достаточно логичный и последовательный со стороны Трампа. Почему? Потому что до сих пор у него есть большая проблема с исполнителями. Он пришел, его команда и так очень быстро и спешно сформировалась. Более того, изменения в его политической команде до сих пор происходят. Ну, чего стоит только случай с Майклом Флинном, да, который под вот этим давлением, нажимом стал жертвой э, аппаратной борьбы. Его ну, места... Команда вообще не сформирована ну, да, до конца. Да, Давайте и дело. конечно. И более того, Дональд Трамп, он постоянно сталкивается с, ну, скажем так, не то, что нежеланием, сопротивлением, иногда с откровенным саботажем. Когда он пришел, помним, э, исполняющие обязанности генпрокурора чуть ли не начала саботировать его указы. Многие губернаторы сказали о том, что мы не будем исполнять заявление, э, 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 инициативы Дональда Трампа. Поэтому, безусловно, для того, чтобы становиться настоящим, президентом Соединенных Штатов Америки он должен ставить в том числе на руководящие должности людей, которые ему лояльны. Кстати, по одной из версий, не знаю, правда это или нет, увольнение... Коми было связано с тем, что он не принес присягу, верность Дональду Трампу, когда у них ну, состоялся да, при, приватный разговор. Ну, вместе с тем, мне кажется, эта ситуация достаточно логичная, потому что Дональд Трамп — это человек, который выстраивает э, свою команду с помощью, ну, понятно, профессионализма, но в том числе и с помощью э, лояльности. Он сейчас находится в состоянии, ну, так скажем, обороны, и поэтому для того, чтобы продержаться под, этим, э, под этими атаками, постоянными информационными попытки его дискредитировать, дискретировать членов его команды, ему необходимо не просто профессионалы, а настоящие доверенные, лояльные к нему люди. Поэтому то, что Коми ушел, и так или иначе, скорее всего, на его место придет человек, который Дональду Трампу будет ну, более выгоден, это, мне кажется, очевидно, но вместе с тем это показывает, что вот это противостояние Дональд трамп Грубо говоря, deep стейт глубинное государство, это коротко такой конгломерат представителей специальных служб США, силового блока, реальных исполнительной номенклатуры настоящей, которая обладает реальными полномочиями на местах. Вот это противостояние до сих пор есть. И в данном случае Дональд Трамп, скажем так, нанес ответный удар. Будет ли ответный удар скорым со стороны его оппонентов? Ну, посмотрим. На мой взгляд, вот это противостояние между Дональдом Трампом и очень влиятельной частью политической элиты США все-таки будет продолжаться. И в этом является, мне кажется, главная слабость Дональда Трампа. Потому что, да, он избранный президент, но без ä, перемирия и без нормального функционирования, без нормальных коммуникаций с элитой американской его и внешнеполитические, и внутриполитические инициативы все-таки ждет полный провал, как, опять же, показывают его инициативы, которые были отданы на рассмотрение в Конгресс США. То есть, Конгресс, где и в Палате, сена... в палате представителей, и в Сенате США подавляющую роль играют республиканцы, то есть, они там составляют большинство... Эти инициативы не проходят иногда даже там, первый этап рассмотрения. То есть до Дональда Трампа очень сложные отношения внутри э, э, политической системы американской. И поэтому, безусловно, вот, эти, э, вот эта борьба, она будет выливаться в том числе и в отставки, и в какие-либо сливы, и компроматы. И как скоро она закончится, ну сказать, очень сложно. В, в любом случае, ситуация для Штатов достаточно уникальная, потому что она говорит о том, что в Америке сложился настоящий кризис. И этот кризис может привести к кризису доверия к самим политическим институтом сша которым так горди... из-за которых так гордятся американцы потому что действительно одна из главных особенностей, ну и настоящих достижений американцев является мирная сменяемость власти, мирная передача полномочий от одной финансово промышленной группы, там, политической группы, к другой. Вот Дональд Трамп стал яблоком, яблоком раздора, и это может очень негативно сказаться на всей системе ну, э, американской политики.
0: То есть здесь можно сказать, что слабость президента в данном случае и вообще политической системы из-за из президента, да, который вот оказался таким неугодным э, и э, части... И политического, политическую большей части, можно поставить знак равенства того, что, ну, собственно, и кризис Соединенных Штатов Америки будет отражаться в том числе и на развитии этой страны, и на ее месте, и роли э, в мире. Э, это тоже как раз я, о чем я говорил, когда мы говорили о э, форуме в, в Пекине, который проходит. У нас сейчас информация о погоде и региональные новости, затем мы вернемся и продолжим нашу программу.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели вместе с Никитой Данюком, заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Никита, вот, конечно, не можем пройти мимо событий во Франции. Сегодня, 14 мая, в Елисейском дворце состоялась передача, торжественная, я бы сказал, передача полномочий президента Франции от социалиста Франсуа Оланда одного из самых популярных, я бы сказал, президентов. Самого,
2: если про Францию, самого популярного, да, который
1: впервые в истории будущий действующим главой не выдвинулся да. к в кандидаты президента. Так все
0: хорошо он сделал, он все успел. Солидно поработал. Он все успел, всё. человек спокойно сделал все дела и передал теперь дела Эммануэлю Макрону. Но если серьезно, конечно, мы говорили только что о кризисе политической системы Соединенных Штатов Америки, конечно, выборы, при том, что все глобалисты радовались тому, что, ну, действительно, фактически победа Марин Ле Пен, которая... Понятно, изначально даже с французскими политологами и просто гражданами Франции я обсуждал, еще когда только-только начиналось. Они говорили о Фионе, они говорили о том, что Лепен, скорее всего, выйдет во второй тур, но проиграет Фиону. Тогда вот такой расклад был. Никто не ожидал, что обрушится на Фиона, уберут его. <laughs> вот. А потом уже, понятно, во втором туре расправится и с Лепен. Ну, все французы я так понял, что, общаясь с ними, что проголосовать за Ле Липен, даже если им совсем не нравится тот человек, который стоит напротив, они не могут себя ментально заставить. Это вот этот весь бэкграунд папаши Липена и всего национального фронта, он... Марина Липпен не смогла от этого, конечно, багажа избавиться. Но, с другой стороны, вот... Она и не... не пыталась так давать. Нет, знаешь, скажу, она на все так...
1: определенном этапе она, она... сохраняла
0: его багаж. Она сохраняла, но она все-таки вот в последнее время очень сильно отошла Но от она этого...
1: вывела, собственно, своего отца из Национального фронта, она да. лишила его непосредственно полномочий, и при этом, если мы посмотрим динамику развития политической силы Национального фронта 2011 по 2017 год, мы увидим, что даже с точки зрения идеологии, они очень сильно поменялись. Это, кстати, да. помогло им превратиться из некогда абсолютно маргинальной радикальной структуры, ну, в, наверное, сейчас одну из самых перспективных и уж точно самых мощных оппозиционных сил в стране. Потому что буквально вот совсем скоро в июне пройдут парламентские выборы во Франции, которые в том числе будут формировать существующее положение дел, потому что Франция это парламентско-президентская республика. И в этом смысле Марин Ле Пен имеет все шансы превратить Национальный фронт в главную оппозиционную силу в стране. Да, безусловно, есть определенный шлейф, но все-таки, если мы посмотрим на Липен и ее политехнологов, они смогли вывести национальный фронт из статуса маргинальной партии, которую называют фашистами, там, нацистами, в, действительно в ранг тех партий, которые могут существовать внутри политических систем европейских государств, но при этом у них есть определенная ниша, которая, как вы правильно абсолютно сказали, но она просто не может обычных рядовых французов расположить на свою сторону. Это, конечно, вопрос и по поводу мигрантов, и по поводу национальной идентичности, и по поводу ислама, и, конечно, по поводу евро, и по поводу будущего Франции в Европе. Сейчас французы, ну это мое впечатление, ментально не готовы, в отличие от тех же товарищей из Туманного Альбиона, выходить из Европейского Союза, потому что они просто не знают, что делать дальше. И так во Франции, кстати, сейчас не все очень хорошо с точки зрения, например, той же экономики. Если мы посмотрим на те же правила, которые устанавливают Брюссель в отношении европейских государств, бюджетные правила по поводу там, 3% дефицита, дефицитного бюджета от ВВП, по поводу госдолга, который не должен превышать 60% от ВВП, у Франции цифры такие. Это больше 3% бюджетный дефицит и 90, более 90% госдолга. То есть они тоже нарушают все мыслимые и немыслимые правила, которые предписаны Брюсселем и на которые настаивает наступление, которое настаивать настаивает Берлин. Но, тем не менее, они хотят оставаться до сих пор в Европейском Союзе, просто, видимо, не понимая, что их будет ждать без единой Европы.
0: Действительно, вот, Никита, вы сказали о том, что очень важны будут выборы в парламент. Об этом сразу все говорили еще во время второго тура. О том, что да, скорее всего, победит Макрон, предрешена его победа, но и тут же вот говорили о том, что парламентские выборы, потому что основа для эффективной работы президента во Франции, во французской вот этой политической системе, остается, конечно, если у него есть опора на большинство в парламенте. Если мы посмотрим на первый тур, который, да, вот по голосованию приближен к тому, что будет происходить на парламентских выборах, мы там увидим, да, что там небольшой отрыв Макрона от, собственно, Липена. А дальше от третьем Фионда там, а четвертым совсем тоже с небольшим отрывом другие те самые крайние, только левые, да, в... ну, и он как
2: бы намекнул Макрону, что он готов создавать коалицию. А кто кроме него?
1: Ну, я все-таки рассматриваю более перспективным вариант, где лево-либеральный Макрон, который, собственно, является выходцем из социалистической партии, потому что он находился в правительстве Франсуа Аландо, занимал пост министра экономики. экономики да. Он с точки зрения идеологической платформы, конечно, близок больше к левому спектру. То есть, безусловно, он попытается, и, мне кажется, социалисты на это пойдут. Кстати, это вот очень важный момент: классические политические силы во Франции, которые на протяжении последних десятилетий, в общем-то, формировали политический контур Французской Республики, это республиканцы в и социалисты. И социалисты, они потерпели просто крах. То есть, грубо говоря, мы видим, что со стороны европейского общества, в данном случае французов, есть реальный запрос на новые силы, то есть на людей, которые не воспринимают себя в рамках, там, грубо говоря, строгих границ, строгих каких-то рамок очерканных политических, и Эммануэль Макрон как и, собственно, Марин Лепен очень грамотно этим воспользовалась. Но что касается перспектив, мне кажется, что социалистам будет очень важно показать максимальную лояльность Эммануэлю Макрону для того, чтобы остаться вот в этой государственной машине по принятию решений, потому что ни... один из самых, наверное, низких рейтингов Оланда и, собственно, социалистической партии говорят о том, что без плотной связки с Макроном они могут, ну, не то чтобы в небытие уйти, но, по крайней мере, превратиться в очень слабую и очень невлиятельную политическую силу. В данном случае на Миланшона, мне кажется, Эммануэль Макрон может рассчитывать, но тут опять же возникают сложности, потому что Макрон, который позиционирует себя как э, центрист, он действительно может э, использовать вот это свое реноме для того, чтобы э, попытаться на свою сторону поставить и представителей правого спектра в лице Франсуа Фиона. Пойдет ли на это, пойдут ли на это республиканцы, сказать очень сложно, но если говорить о каких-либо, ну, скажем так, о предположениях и определенных прогнозах, мне кажется, республиканцы в каком-то смысле смогут одержать реванш вот на этих выборах, и у них есть все шансы ну, не сформировать вокруг, собственно, республиканского ядра э, парламент, но, по крайней мере, вот откат определенный произойдет. С другой стороны, Макрон — это человек, по моему глубокому убеждению, который не обладает в полной степени политической субъектностью, это не президент... Э, Французской республики, который будет снова восстанавливать величие Франции, это человек абсолютный менеджер наемный, которого сконструировали за буквально 2-3 года э, политтехнологи из Соединенных Штатов Америки из Брюсселя. Надо, кстати, отдать им должное. Они блестяще сработали. Вот эти наработки, которые использованы были э, членами его команды а именно хочешь победить популиста в лице Марин Лепен. Стань также популистом. Начни говорить о, о, обо всем хорошем да, стань там, даже больше популистом. популистом, да. Обо всем хорошем против всего плохого перехватывай повестку своих оппонентов ну очень удачно у них получилось это, кстати, это в голландии уже а до этого еще в австрии угу, это было да. то есть мы видим что вот эта шаблонная технология она работает а учитывая что у самого макрона была большая поддержка в информационном пространстве и как финансово его накачали в той же в отличие от той же Марин ле которая постоянно искала спонсоров и когда находила этих спонсоров в отношении нее постоянно сыпались там различные обвинения ну вот действительно выиграли глобалисты один держали реванш, произошел определенный откат, о котором, собственно, ну все говорили, потому что вот это триумфальное шествие новых политических сил, традиционалистов, консерваторов, там правых евроскептиков, понятно, нужно было остановить, и Франция это была ну, собственно, самый главный Рубикон, потому что если бы во Франции проиграли, по моему глубокому убеждению, дальше вот этот ком снежный было бы очень сильно очень сложно остановить. Да, теперь Макрон с точки зрения его первых шагов будет стараться сформировать свое правительство, тут такая сложность небольшая, он спонятил должен вступить в должность, во вторник должен назначить новое правительство, но новое правительство до выборов будет ну такое технократичное, просто чтобы э, все институты государственные а функционировали. вообще будет
2: состоять? У него же не партии свои, не ну, Но у него есть опоры, движение, да,
1: которое вот которая на марше, сейчас, будет... Которая сейчас будет как бы становиться вот этой силой политической. Но я абсолютно согласен вот с коллегами о том, что он будет пытаться вокруг вот своей центристской позиции заручиться поддержкой в первую очередь левых сил, ну, если получится в каком-то смысле правых. Но это, на мой взгляд, не является важным. Почему? Потому что сама победа Макрона говорит о том, что Франция будет в ближайшие пять лет следовать строгой политике и внешнеполитической, экономической, внутриполитической, которая будет задавать Брюссель, ну и тем более старший брат в лице Вашингтона. Иными словами, всю ситуацию отражает блестящая, на мой взгляд, фраза Марин Липен по поводу победы на выборах. В любом случае, это будет женщина править Францией, либо Марин Липен, либо, собственно, Ангела Меркель. Ангела Кстати, Меркель, да. удивительным образом, самый первый звонок в статусе победившего президента Эммануэль Макрон сделал ангелы Меркели. Вот на этом, на этом, звонить? мне кажется, можно закончить разговор Ли... о Ли... том, что Франция с помощью Макрона снова станет великой державой, снова расправит свои плечи. Нет, второстепенная роль Франции в европейских делах на ближайшие пять лет пролонгирована и гарантирована. Но
0: пока Макрон в основном пытается защитить свою супругу, да, которая известна да, старше его. и да, На самом деле, я считаю, что это все правильно. Мужчина должен себя так вести, но в качестве французского президента у него будут и другие дела, я абсолютно в этом уверен, и более важные. Спасибо большое Никите. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, был у нас сегодня в гостях, вместе с ним мы подводили итоги недели. Спасибо. Армен Гаспарян, и Саралидзе, мы с вами прощаемся, встретимся с вами через неделю.